0: Olá, ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taí, de Mineira na Origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca, de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar dois anos. Kut. E tutora do Vira Lata, Farol. A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um trecho do Manual do Direito Empresarial da professora Maria Eugênia Finkelstein. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, Maria Eugênia. Maria Eugênia Finkelstein ela é mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, professora da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Professora convidada do Instituto de Empresa de Madrid, Espanha, e da Universidade de Castilla-La Mancha, em Albacete, na Espanha, e editora da revista de direito bancário e de mercado de capitais da editora Revista dos Tribunais. É orientadora na pós-graduação em do censo da PUC São Paulo nas linhas de comércio eletrônico e investimentos em startups. Professora Maria Eugênia, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema do perfil objetivo da empresa, do que é o estabelecimento comercial. Ah, Amanda, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje,
1: a gente marcou, desmarcou, mas finalmente se encontrou e se conheceu ainda aqui presencial virtualmente, o que é sempre muito legal na pandemia, né? Enfim, estou à disposição, querida, uma honra participar aqui do seu podcast. Muito obrigada, professora. Eu
0: vou cometer a, a, a indiscrição de chamá-la apenas de Maria Eugênia, porque fim Por que Todas as vezes eu acho que eu vou errar em 100% das <risos>
1: oportunidades da pronúncia. É absolutamente comum. Uma vez me chamaram de um nome tão estranho no aeroporto para embarcar no avião que, que eu, eu nem me reconheci. Eu quase perdi o avião.
0: Não cometerei esse erro, então chamarei de Maria Eugênia, professora Maria Eugênia. Obrigada. Então, para a gente começar, queria entender de onde que surgiu essa sua vontade né, que te levou a escrever um manual, não apenas um artigo, um trecho, mas um manual de direito empresarial. O que passou na sua cabeça e qual foi o seu objetivo quando da redação?
1: Então, vamos lá, Amanda. Foi assim, quando eu acabei a minha tese, que é em comércio eletrônico, eu falei para mim mesma sim, que eu nunca mais ia querer escrever uma coisa com nota de rodapé, porque nossa, eu odeio nota de rodapé, eu odeio. Dá é um trabalho de fazer e pega, você muda, muda numeração é horrível. Daí, assim, eu acabei de defender e a editora Atlas, na época, me convidou para escrever um manual, mas não era um manual igreja, era um manual muito. Um, um manual sucinto, sem notas de rodapé. Assim, a, a proposta era que tivesse citações autor data, que é muito mais fácil de trabalhar. Daí eu pensei, pensei, pensei e falei assim: ah, tá bom, vai. E, e ficou um texto super gostoso, ficou direto e tal. Ele chegou lá até a sua sétima edição. Eventualmente, a editora Atlas acabou sendo vendida e foi para o grupo GEM. E o grupo GEM falou que não trabalhava mais com essa linha, mas que eles gostaram muito e queriam que viesse um manual com notas de rodapé. Eu falei: ai meu Deus. E daí, eu assim, falei, então tá bom, eu transformo, aumento, coloco o recheio, né, deixo ele com mais carona né, de, de manual, afinal, porque outro livro não tinha, era, era, um, era um livro muito rápido, assim, de, de consulta para concurso ou de OAB, e daí eles me pediram para fazer esse manual bem grande, ali, que ele acabou sendo com quase 600 páginas, e tá, e tá aí, precisando até de atualizações, eu estou empurrando com a barriga.
0: Essa é são os, os mixed feelings, né? De atualizar, é muito bom atualizar, mas dá tanto trabalho Porque que é muito trabalho. Nossa, eu não me
1: julguei preparada agora na pandemia para mexer com isso. De verdade, eu falei assim, é tanto problema, tanta coisa mudou, né? se eu me colocar para atualizar um manual tão comprido, eu Fala ah, não. Agora Deve não, muita coisa eu volto agora. Bem.
0: Muita coisa publicada, 19, 2020, muita legislação nova, né? Sim, então, Sim, eu preciso realmente atualizar é um fato. É muita coisa, mas eu fico até rindo sobre nota de rodapé, eu, eu sou uma apreciadora dos memes e compartilho com os alunos nos memes e surgiu um recentemente de uma criança que teve uma anotação do professor na escola falando qual a fonte. E ele falou: a fonte está na minha cabeça, não preciso colocar fonte no trabalho. Oh, que bonitinho! Está <risos> tudo aqui, está em É a gente chama de uma fonte autônoma do direito. É, eu achei o máximo disso. São os amores e as, as raivas da ABNT que nos trazem. Sim. Mas sim. obrigada por compartilhar, então, essa trajetória. Eu sempre acho interessante os alunos entenderem né, essa. Que a, a, a escrita acadêmica, ela nunca é linear, ela vai ter momentos hum. de avanço e de pausa, né? Respiras e acelerações.
1: O curioso é que, assim, eu, 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 me, eu, eu fiquei, né, durante a minha tese tão ligada na forma e, e, e é uma coisa difícil mesmo. Até hoje, quando eu faço banca, todo mundo deixa o formato para mim. fala assim, ah, A parte de forma, quem vai falar é a Maria Eugênia, <risos> A mas... nota 1, um, embaixo com a nota 2, você está pensando, aí não tá na outra aquela coisa assim.
0: Já, já fica a dica para quem quiser convidar a professora Maria Eugênia para as bancas, já se prepara. É, a gente da forma
1: fica comigo, é isso. Todo mundo deixa.
0: Eu falo assim, não, eu sou a doutora mais velha, não,
1: posso, não preciso falar primeiro. Precisa, professora, a senhora vai falar da forma. Ela
0: vem de novo. Maravilha. Então, vamos começar. Entendendo um pouquinho do nosso tema aqui, da nossa conversa, que é um trecho, mais uma vez, bom, deixar claro que não é todo o manual que não, a gente vai largar é. na nossa conversa hoje, apenas um trecho, para a gente entender um pouquinho, né, o que, que é esse tal do estabelecimento empresarial e o que, que compõe esse conceito, né, de estabelecimento. Então, o
1: estabelecimento comercial, ele é. É, ele é composto pelos bens que são utilizados por empresário na exploração da sua atividade, então ele varia muito. Tá então, é difícil falar assim o que que tem nesse estabelecimento. Cada um tem uma coisa, então vamos, vamos pegar um exemplo que eu sempre falo em sala de aula. Se a gente vai falando de uma banquinha de, de camelô aqui do centro de São Paulo, com certeza em Brasília, mas eu não sei onde eles ficam. Em Brasília é tão tão mais de carro do que a pé que eu não sei onde ficam os, os camelôs aí. Mas enfim, a banquinha dele é aqueles bens que ele coloca. A banquinha assim, dos mais vendáveis mais à vista, os menos vendáveis mais para trás, e conforme todo mundo sabe, muda de dia para dia. Quando começa a chover, aqui em São Paulo muda o tempo assim, né? Quando começa a chover, magicamente aparecem guarda-chuvas na, na, na banquinha dele. Magicamente aparecem capas de chuva na banquinha dele. Então, a verdade é que a gente. É, Considerando se esse Camelô um empresário, a gente não vai ter sociedade constituída. Ele possivelmente nem se organizou na forma de microempresário individual, o que não quer dizer que ele não esteja perseguindo a atividade empresarial e organizando os bens que se destinam à exploração da sua atividade, que no caso dele é vender os produtos que ele tem à mão, porque ele traz mesmo um saco com os produtos dele para montar a banquinha. Bom. Se a gente já estiver falando de um outro negócio muito mais complexo, como, por exemplo, uma administradora de cartões de crédito, pô, uma administradora de cartões de crédito, claro, além dos sistemas, além dos uh, computadores, além do dinheiro, porque no fundo o que ela faz, ela faz empréstimos, né? ela, a, ela é uma administradora de crédito, a verdade é que um dos bens mais importantes que compõem o estabelecimento comercial dela é, são os algoritmos de, uh, de análise de informação. Administradores de cartões de crédito que é um bem absolutamente imaterial e não registrado, tá? isso não é registrado como patente, isso não é, não, não é registrado em lugar algum, nem, nem como software, nem como nada. Uh, mas com, a, com base nesses algoritmos que cada administrador acaba desenvolvendo, eu aposto que já aconteceu com quase, com quase todos nós, de repente a administradora liga e fala assim, olha, detectamos uma fraude no seu cartão, você fez uma compra em Oklahoma? falou, não, eu nunca fui para Oklahoma e ela detectou isso. Então, ela tem, é, inclusive, uma facilidade de determinar, é, dizem, né, com dois anos de antecedência, se um casal vai ou não divorciar. É, e isso é muito importante para ela, porque o divórcio é um risco de crédito importantíssimo. Ela fala assim, ah, isso é invasão de privacidade. Não é porque os, os, os algoritmos rodam em cima do número do cartão, eles não sabem se é homem, se é mulher, se é casado, eles só determinam assim, uma mudança abrupta dos hábitos de consumo que possivelmente vão determinar o eventual divórcio e ela tem que se precaver antes. Então, você fala assim, o que, que compõe o estabelecimento comercial? Tudo, bens materiais como, ah, no caso, os produtos são vendáveis em um supermercado, ou as gôndolas, a caixa, o sistema, o próprio ponto comercial, como também os bens imateriais. No caso de comércio eletrônico, os algoritmos são importantíssimos. Tenho certeza que você já entrou na Amazon e falou assim, ah, quem comprou esse livro também comprou aquele. E você vai na deles e compra mesmo, porque é verdade, eles acertam acertam às vezes muito mais do que a gente, já me, já, já me aconteceu de comprar um livro que, que eles indicaram eu gostei mais do que o mesmo, do do, do, do do que foi a minha primeira opção e é verdade. Então assim, esses algoritmos, bens absolutamente materiais e sem registro, eles acabam sendo uh, os focos, talvez alguns dos focos mais importantes desse tipo de estabelecimento, desse, na, na perseguição desse tipo de atividade.
0: E nesse contexto, né? Que envolve um mercado tradicional e um, verca... um mercado digital. digital completamente é diferente. Né? Então, Sim. é bom que a gente tira já essa noção de estabelecimento enquanto algo físico, né? Que, via de regra, é o que os alunos normalmente pensam, né? A gente Total. passa a ter algo que pode ser totalmente imaterial, né? Enquanto parte do, do estabelecimento. E o que, que pode? Como que se chega aí a um valor para esse estabelecimento, né? É... E o que, que é o chamado contrato de trespasse Tá bom. Eu preciso, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais, se você me
1: permite, só nessa, nessa questão do que forma o estabelecimento comercial para a gente chegar na avaliação. Vamos pensar em dois supermercados. Então, a gente tem o supermercado, eu vou falar hoje de São Paulo, que a gente tem o supermercado Pão de Açúcar, daí a gente tem outro supermercado que se chama Odia. Dia. Então, o que a gente nota? As pessoas têm maior facilidade de ir em supermercados mais organizados e poucos estabelecimentos têm uma norma organizacional tão grande quanto os supermercados. Então, as entradas normalmente são à direita, o piso é super liso, eu já explico cada um desses motivos, quando a gente entra, já aparece lá assim, olha hoje está em promoção esse, 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 aquele produto, a gente vai andando no supermercado, esqueceu de levar a lista, eu sou mestre em fazer isso, eu sempre esqueço de levar minha lista, mas quando eu chego no supermercado eu falo, nossa, eu tenho uma memória excelente eu consegui cumprir 95% da lista, porque a organização do supermercado faz com que uh, um produto alavanque a vendagem do outro então se eu passo pelo uh, sabão, pelo tiramanchas, depois eu o sabão em pó, depois o sabão em pó vem o amaciante, depois o amaciante vem os para roupas delicadas, depois disso vem os, os produtos para passar, enfim. E daí é tudo numa determinada ordem. Cada um dos pontos do supermercados tem a ver com essa, essa gestão organizacional. Então, sim, por que a entrada é à direita? Porque as nossas ondas neurais, elas andam da esquerda para a direita. Se o supermercado fizer a gente andar da direita para a esquerda, a gente vai estar tá andando mais desconfortavelmente e mais devagar. Mais devagar, a gente vai ter acesso a mais produtos. Acesso a mais produtos, a gente vai comprar mais. É, os produtos mais baratos estão ou lá em cima, a gente tem que se espichar, ou lá embaixo, a gente tem que se agachar. É, os produtos mais caros estão na linha de visão do brasileiro médio, de altura média, vamos dizer assim. Então, assim, se eu for pegar um, um, um sabão em pó, por exemplo, o que vai estar ao alcance da minha mão é o omo, que é o mais caro. Por quê? Porque a margem do supermercado é maior. Por que, que os, quando a gente entra, ele já coloca quais são as promoções do dia? Porque fazia todo sentido quando eu passasse no, no, no corredor, e falasse Ah, ó, isso aqui está em promoção. Não, porque se ele coloca na entrada do supermercado, ativa o nosso mecanismo de recompensa e a gente já entra mais motivado a comprar. Assim, uh, e tem algumas coisas mais, mais difíceis na parte de frutas, a iluminação é outra, na parte de carnes é outra, coisas que a gente não nota exatamente, mas que vão alavancando a vendagem do supermercado. Isso é o que a gente chama da organização do estabelecimento comercial. Eu peguei dois mercados aqui em São Paulo, um que é primoroso na organização, que é o Grupo Pão de Açúcar, e outro que se especializou na venda de produtos mais baratos e, e não tanto investir em organização e... e, e contratar funcionários treinados. Obviamente, a margem de lucro de um supermercado com maior organização é muito maior. Então, por que eu estou falando isso? Quando se pergunta como que a gente avalia o estabelecimento, a gente tem duas formas de fazer isso, lembrando que cada filial, eu estou pegando uma, uma atividade extremamente organizada como supermercados, tá? então cada filial do Pão de Açúcar tem o um CNPJ próprio, então eu pego a rentabilidade no, no, usando o livro caixa daquele, da, da, daquele uh, estabelecimento e consigo fazer prognósticos a futuro de quanto ele vai valer e trazer a valor presente, isso é uma forma de avaliação econômica que se chama fluxo de caixa descontado. Não é para a gente advogados, a gente odeia a matemática, né, Amanda? A gente não se dá bem com isso. Mas eles fazem vários cálculos, aplicam de deságio, trazem a valor presente. E essa forma de avaliação é muito cara. Então, hoje em dia, o que normalmente se usa, se usam chamados múltiplos, cujo múltiplo mais famoso, vamos dizer assim, mais usual que a gente tem no Brasil é o EBITDA. A gente extrai da contabilidade só daquele estabelecimento o um, 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 um EBITDA, que é os, os ganhos antes de amortização, impostos ebitda, e depreciação. E daí a gente extrai esse valor e aplica um múltiplo que tem sido praticado naquela área. Então, tem algumas fases em que, por exemplo, empresas de tecnologia de TI estão sendo muito vendidas e o mercado está pagando oito vezes o EBITDA. Então, a gente vai vender a nossa, tem uma proposta, já vem com 8 vezes o ebite, né? a gente, ou vem com 7, eu sei que o mercado pratica 8, eu vou puxar até 8, e assim a gente começa essa negociação. Claro que existem outras formas, tá? mas assim, as, vamos dizer assim, as mais normais de se fazer avaliação é essa. Seria muito errado, então voltando agora para a sua pergunta, a gente avaliar o estabelecimento somente pelos bens materiais, porque essa, toda essa organização do supermercado ela ficaria fora e ela é extremamente importante para a rentabilidade do, do supermercado então assim as melhores formas não são perfeitas Imagina, você fez, vai fazer a avaliação de fluxo de caixa descontado, de uma, um site de, de comércio eletrônico de moda durante a pandemia. Cara, eles não entenderam nada, acho que todo mundo passou dois anos sem comprar roupa, mais ou menos, né? Sim, com, ou com pouquíssimas compras. Então, assim, é claro que esses métodos podem se frustrar, podem, mas a chance deles terem de conseguir agregar a eles esses, vamos dizer assim, esses bens imateriais que também compõem o estabelecimento é muito maior. Daí existem outras questões, tá? por exemplo, marcas, elas podem ser contabilizadas, mas normalmente não são. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir também compor o estabelecimento. A gente tem que fazer a avaliação da marca e determinar quanto aquilo é importante para a vendagem, porque de verdade tem gente aqui em São Paulo que prefere o mercado dia e tem gente que prefere pão de açúcar. O de Açúcar tinha uma linha aqui muito mais barata, que se chamava Extra, e desabilitou. Falou assim, chega, vou rodar só com o Pão de Açúcar, com a minha organização, vou desabilitar essa linha porque eu não estou tendo retorno, já que esse outro supermercado ganhou esse mercado, ou os atacadores ficam mais, mais longe da cidade. Então assim, ele falou assim, não vou, cansei de manter um supermercado de linha mais barata, para concorrer com esses que tem uma que, que tem um movimento muito maior então, assim é, e mais né então isso, isso tudo é o que a gente chama de o goodwill ou seja são é o, o aviamento do estabelecimento comercial a capacidade de geração de lucros que ele tem então você me pergunta como avaliar existem métodos métodos econômicos não é simplesmente pegar tudo contabilizar então você tem sei lá sem caixas desse desse uh, é, sabem pó e tenho sei lá mais um monte de produto as gordas quanto vale, a contabilidade vai de, de tirar as dívidas e de, descobrir não é não seria o um método mais adequado de avaliação
0: e quando a gente vai fazer a venda de, desse estabelecimento né a gente tem o famoso Três de três passos. Eu sempre Isso. falo com os alunos nessa aula de estabelecimento, eu falo, gente, preparem-se. Tem um monte de termo novo aqui, só para confundir a cabeça de vocês. Tem aviamento, tem Goodwill, tem fundo de comércio, tem três passos. Eu falo, tudo. olha, preparem-se, gente. É um monte de nome diferente, mas a gente vai entender. Então, o que, que é ah, esse... Assim, eu falo numa por por uma questão
1: própria. Assim, eu dou curso de, de especialização em direito societário. E eu incluí a aula de estabelecimento, que eu acho importantíssima. O tempo foi passando, eu é acho que a aula que eu mais gosto de dar. Então, quando os professores vão pedir assim, ah, posso dar essa? pode ah, Posso dar de estabelecimento?
0: Não, essa é minha, essa eu defendo. É muito legal. E aí, nesse contrato de trespasse, né, a gente vai ter uma série de cláusulas que vão ser Sim, colocadas, cláusulas. quais são os problemas <risos> que podem acontecer em um contrato de trespasse.
1: Então, vamos lá. No contrato de trespasse, na verdade, Amanda, assim, não existia nenhuma regulamentação sobre o estabelecimento comercial na legislação até 2002, né? quando, até 2003, na verdade, quando entrou em vigor o Código Civil antes, toda a matéria era praticamente uma questão jurisprudencial e as poucas referências que se fazia estabelecimento é, diziam respeito à parte tributária, porque, na verdade, a saída do estabelecimento é o fato gerador de, de um dos impostos mais importantes, que é o ICMS. Então, a gente encontrava sempre a referência na legislação fiscal, mas a gente não tinha, ah, no direito material, né, no direito comercial, nenhuma previsão quanto a isso. Quando, então, o, o legislador foi lá e legislou especificamente lá no, no projeto em 1975, que foi o professor Silvio Marconde sobre estabelecimento comercial, ele pegou um caso importantíssimo, que enfim é um caso, é, se a gente conhecesse o conceito de leading case no Brasil, sem dúvida seria um leading case, que é aquele caso é, da Companhia de Tecido Santana. Bom, deu um problema muito grande, a gente vai falar dele daqui a pouco, e ele trouxe, o, o legislador trouxe para a gente algumas obrigações que que derivam do contrato de trespasse, tá? Uma delas é a não competição. Assim, essa cláusula de não competição é muito importante do contrato de trespasse, porque pensa, se depois que eu fui lá constituir, né? fiz, fiz o meu estabelecimento, organizei do jeito que eu quis e com isso eu atraí a minha clientela, a clientela compõe o estabelecimento também, mas claro que ela não é obrigada a fazer as compras do estabelecimento, a gente não, não obriga as pessoas a fazerem compras, aliás, só em caso de monopólio, o que não é, né? não é típico do direito empresarial. Então, vamos lá. Se a gente tem é, uh, eu, eu construindo meu estabelecimento e eu vendendo meu estabelecimento e fazendo a avaliação mediante o, 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 os fatos, perdão, a perspectiva de rentabilidade futuras do estabelecimento, seria muito errado, mas muito errado realmente, que alguém, depois que vendeu o estabelecimento, está dirigindo, já conhece a clientela, já sabe organizar o estabelecimento, fosse lá do lado e, constru e construísse um outro estabelecimento para competir com o que foi vendido. Então, a legislação no artigo 1147, ela impede a, a, a concorrência. Então, é, é colocada, é todo o contrato de trespasse embute uma cláusula de não concorrência. Como eu falei, isso decorre da venda do, do, da, da companhia de tecido Santana pelo conde Armando Álvaro Penteado em 1910, um caso que terminou no Supremo Tribunal Federal com ganho de causa para o conde, que a época não era conde, tá? Quando ele foi lá, vendeu o seu estabelecimento e constituiu na, na rua, 15 de novembro, é uma rua bem central de São Paulo, sai da Praça da Sé, constituiu o seu estabelecimento lá, vendeu para um grupo de ingleses, imagina a importância desse estabelecimento para em 1910 a gente ter um negócio assim, de multinacionais, né? E daí ele passou, viajou, foi, descansou e quando ele voltou, o bode estava armado, como a gente diz por aqui, ou seja, todo mundo odiava os ingleses, eles eram péssimos, eles eram antipáticos, eles não vendiam com cheque predatado, foi ele que cunhou esse, esse costume comercial, né? esse, esse costume de pagar com cheques predatados, eles, não, eles eram antipáticos, eles não cumpriam prazo, eles não, não eram gentis, porque... Tudo indica que o Armando Alves Penteado era a pessoa mais simpática do mundo. E daí, quando ele voltou seis meses depois, os clientes iam na casa dele e imploravam para ele voltar para o negócio. Ele foi lá, cheio da grana, e voltou e se restabeleceu a três quarteirões de lá. Ele acabou com o negócio dos gringos. E o Supremo Tribunal Federal, à época como a gente costuma falar, que já em decisões desde então, ele foi lá e decidiu que o Armando Álvares Penteado tinha razão, ele podia ter feito isso, mas ele foi indenizado pelo seu aviamento. Ele recebeu, na época, pelo seu aviamento, 3 mil contos de réis. Então, assim, e foi lá e competiu com com, com os ingleses da mesma forma, há seis meses depois, e acabou com o negócio dos ingleses que pediram falência. Costumo dizer também que esse caso é super legal, um caso muito bonito, muito histórico, todo mundo de famoso atuou nesse caso, mas quem ganhou esse caso não foi o Armando Alves Pinchado, foi o advogado dele, que é um tal de Rui Barbosa, né? Então, na verdade, ele conhecia todos os ministros, ele mesmo tinha sido ministro da Justiça, enfim, ele era uma, uma figura notória... Na, dentro do mundo jurídico brasileiro, e ele conseguiu uma, um ganho de causa errôneo, vamos dizer, pelo Armando Alves Penteado. Esse caso foi, é, nunca mais teve uma decisão como desse caso, tá depois desse caso a jurisprudência mudou abruptamente, e o legislador lá de 75 colocou especificamente no artigo 147 essa obrigação de não restabelecimento, que é o que a gente chama de não concorrência. Ela vale por cinco anos, mas ela tem um defeito, e esse defeito é que ela diz que não pode concorrer por cinco anos, mas não dá uma cláusula de raio. Porque, veja, da padaria, pode ser três quarteirões para lá, três quarteirões para cá, mas assim, uma fábrica de helicópteros né, já é o território nacional. Então, cumpre as partes ou celebrarem o contrato de trespasse, elas estabelecerem essa cláusula de raio, como a gente sabe. Tudo bem, a gente sabe que não pode concorrer, mas é, em qual região? Pode ser algum bairro pode
0: ser o estado inteiro, pode ser o país inteiro, dependendo da atividade. Essa lógica de cláusula de não concorrência a gente vê também as intervenções do Cad, né? E quando envolve o Cad, Sim. a concentração eventualmente restringindo e também colocando os contornos geográficos, né? Então a gente pode falar, de fato, o raio da padaria vai ser é, três quilômetros, no fim das contas, mas o, uma, a, a cláusula de raio em outros mercados pode ser a cidade, né? então vai depender ali Sim, do, do mercado exatamente. que vai envolver eventualmente a operação. Né?
1: É, o CARD impõe, com toda a razão. né? E Às é vezes o CARD já é tem assim, olha, você não pode mais atuar com essa marca, se livre dessa marca, mate essa marca. Foi o caso da Colinos, é tão velho, eu acho que os meninos nem vão saber o que é Colinos. <risos>
0: Tá, vão sim, eles vão dar um Google aqui. <risos> e para entender um pouquinho dessa lógica é, dos estabelecimentos que estão exclusivamente no mundo digital aqui, pensando né, também nessa sim, sua experiência mesmo. em comércio eletrônico e em startups. Se a gente estiver pensando em um contrato de trespasse que envolve, então, né, uma conta no Instagram, um perfil no sim. Facebook, é, como que vai se dar esse contrato, quais são os contornos aí né desse contrato é, é, em diferença do contrato tradicional, vamos dizer?
1: Olha só. Se a gente fizer uma, uma compra e venda de um estabelecimento virtual, daí eu chamo a sua atenção que não dá para vender conta no Instagram, e manter. É, você não pode mudar a titularidade da conta, isso, isso é, é uma das normas do, do, das mídias sociais. Então, assim, eu, Maria Eugênia, não posso assumir a mídia da Amanda, mesmo que ela me faça a senha, eu não posso querer mudar a, a conta da Amanda para a Maria Eugênia. Eu posso até comprar a conta da Amanda, mas ela continua em nome da Amanda e eu estou operando, o que é o que normalmente acontece. Tá? mas assim, eu comprar sua conta e mudar assim, agora a conta da Amanda, saiba mais de direito comercial, o café com leite em direito comercial, e eu me registrar como a, como a nova proprietária, isso não é admitido, porque eles entendem que isso é, você está enganando os seguidores, tá, mas assim, mas a prática é, é muito bem colocada, é feita mesmo, tá Amanda? Só que daí você passa a operar com aquela aquela conta mantendo o mesmo nome e tendo os mesmos efeitos e mandando é, fazer as compras por, sei lá, você fala que mudou o WhatsApp, enfim, daí você dá um jeito de fazer isso. Bom, é, quando a gente fala especificamente de comércio eletrônico, vamos falar de coisas maiores para depois a gente cair né, numa, numa, numa conta como essa. Quando a gente fala de comércio eletrônico, o que a gente tem é um tipo de propriedade intelectual muito muito importante é o caso do, do Facebook o Facebook tem um algoritmo Brand que também é replicado no Instagram que é o que determina de quem você quem eles fica sugerindo para seu amigo e qual feed de notícias que ele vê para você a gente está entrando infelizmente, novamente, numa próxima eleição extremamente polarizada, vai dar pau, como dentro de 2018, eu já tô tendo isso como certo. Famílias vão brigar, amigos vão discutir, vai ser aquele caos de novo. Mas, assim, isso é muito, mas é de verdade, tá? Isso é muito alimentado pelas mídias sociais, pelos próprios algoritmos que elas usam. Por quê? Porque ela fala assim, olha, a Maria Eugênia pensa que nem a Amanda, é, ela é de centro. Então, a Maria Eugênia Amanda, eu só vou fazer as duas se aproximarem e só vou colocar os vídeos das mesmas notícias. Vai passar depois de um, dois, três, a gente vai pensar igual, porque hoje as pessoas pensam por meio das mídias sociais, hoje a importância da TV decaiu muito, a importância dos programas nacionais decaiu imensamente, as pessoas não têm mais o hábito de ler os jornais, eu adoro, tá? Até hoje, dia feliz para mim eu começo lendo jornal físico, abro, faço mantelha adoro, tomo meu café com leite feliz, <risos> adoro. Mas as pessoas não têm mais esse hábito, tá? Mesmo site de notícia tem menos acesso do que mídias sociais. Por que eu estou falando isso? Porque esses algoritmos, que são os que indicam, feed de notícias, que sugerem quem você vai ser amigo, que é super usual no LinkedIn, em qualquer mídia social, a verdade é que eles são que agregam valor ao negócio. Então, assim, eu comprar o Facebook sem o algoritmo Brands, que é o algoritmo que faz isso, seria um absurdo. Esse algoritmo, porém, não é registrado, ele não é registrado como patente, porque a patente tem aquela proteção é, temporária e, e não interessa, simplesmente não interessa, porque esse algoritmo está mudando toda hora. À medida que, que as coisas vão mudando, novas formas de se comunicar, mudam os interesses das pessoas, eles ficam mudando, então você nem tem como registrar uma coisa dessa. Uh, enfim, sendo assim... É fazer a compra desse tipo de, de mídia social com esse tipo de propriedade intelectual não registrada que tem tá segredo industrial é muito mais tormentoso dá tá? para fazer a avaliação realmente do negócio então, assim falar ah mas o Facebook é fácil o Facebook está na bolsa de valores né norte americana eu tenho a variação das ações até essa semana ele caiu abruptamente né mas assim eu tenho eu tenho o valor em bolsa e eu faço por esse valor sim mas e quando você não tem o valor em bolsa? O Facebook é uma exceção dentro desse mundo. Como você vai dar, uh, como você vai dar valor para isso? É difícil realmente, tá? É, porque vai depender da publicidade, se ele gera vendas, depende de, de umas perspectivas de rentabilidade realmente. Então, assim, é, e mais, né? A competição: como que eu vou colocar isso se o nível é mundial? Como que eu vou falar assim, olha, o Facebook não pode competir com o Instagram, tudo bem, o Facebook comprou o Instagram em 2012, mas a gente né, tinha as duas mídias que tinham um viés diferente, elas estavam competindo na época, então é, são, são situações bem mais difíceis em comércio eletrônico, mesmo por avaliação de segredo industrial que não tem registro, tá? então a gente tem essa dificuldade, Aí, a gente nem entende direito como ele funciona, né? Uma vez meus filhos falaram assim, ah, eu coloquei fulana de amiga e ela nunca apareceu para mim. Daí então, eu fui explicar, não, é porque o algoritmo do Facebook detectou que ela não serve para ser sua amiga, que você tem outros matches melhores. Ela ficou revoltada. Falei assim, Como assim o Facebook decidiu isso para mim? Hoje eles nem usam mais Facebook. Né? Os novos assim aboliram o Facebook da vida. Mas é verdade, ele decide isso para você. Assim... E, tá um, e, e tá, é um segredo industrial que muda toda hora, não é que nem a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola, um período de Páscoa judaica, ela muda. Todo período de Páscoa judaica ela dá uma mudada. E daí as, as Coca-Colas, acho que ninguém nem deve ter notado, elas passam a ter uma, uma tampinha amarela. Porque não pode usar nenhum produto é, na época da Páscoa judaica que tenha farináceo, alguma coisa assim. Então, então, ela sofre mudanças também. Tá? Inclusive, a, a fórmula só para a Páscoa judaica também é uma tira, é um segredo. Mas, veja, a gente aqui tem um produto para valer a vendagem. Agora, na propriedade, de, no, no, numa mídia social, é muito mais difícil. Então, indo agora para a sua, sua questão de comprar uma conta no Instagram. Bom, daí é, assim, é, é difícil mesmo. Por quê? Porque, normalmente, pelo Instagram, você coloca os seus produtos à venda lá e daí você dá uma conta de WhatsApp, você dificilmente faz a venda pelo próprio é, message lá do, do, do Instagram. Normalmente é assim que é feito. Então assim, você tem que pegar e conseguir determinar dentro daquele, né, daquele negócio quanto dessas vendas são de usuários que viram pelo Instagram. E daí você tem que determinar se, de verdade, aqueles contratos que você tem com os influencers para promover o seu produto, se eles são relevantes ou não. A gente está falando de uma área de, não que seja impossível avaliar, se bem que para a gente advogada é quase impossível avaliar, tá? mas, uh, mas uh, a gente está falando de uma área que é muito difícil realmente de fazer, fazer as avaliações, porque eu tenho que determinar quanto por cento das vendas nasceram do meu monstruário no Instagram, vieram para o meu WhatsApp foram feitas para eu conseguir determinar quanto vale aquela conta. Algumas valem muito, é verdade. Algumas têm um valor altíssimo, de verdade. Mas, assim, a determinação desse exato valor é uma, é, é uma coisa muito mais tormentosa. Porque você está fazendo, usando uma mídia social para efeitos comerciais, sendo que ela nem está no, no, no seu nome, mesmo que você queira comprar. Você não pode trocar a titularidade e depois você vai lá e tem que determinar quanto por cento das vendas que efetivamente são feitas foram porque foram vistas pelo Instagram, vendas novas. E as vendas antigas já estão continuando pelo WhatsApp há muito tempo. Então, assim, percebe que a a avaliação disso é mais dificultosa, não é impossível, a gente vai ter que pedir para o operador da conta que abra para a gente alguns números sobre contas é, é, vistas no Instagram que geraram visitas, é, clientes antigos de mais de dois anos que não se, se usam mais o Instagram, falar, ah, você tem um bolo novo, manda foto pelo WhatsApp mesmo e fazer as vendagens assim. A gente tem que conseguir essa, essa delimitação aí de quanto por cento de contas é, descobrir a margem de lucro, depois disso a gente tem que abater alguns custos, descobrir comparativamente ah, contas rivais, mais ou menos na mesma área, quanto ela, ela, elas conseguem é, de, de margem de lucro, e se aumentaram, se não aumentaram, operando mediante Instagram, para a gente fazer os nossos cálculos de avaliação de perspectiva de rentabilidade. Que, de novo, são cálculos chatinhos. Tem fórmulas para isso, tá? Fórmulas matemáticas, ah, matemática, direito, né? Coisas avessas entre si. Mas, mas é possível fazer, sim. Mas vai depender mesmo de você poder determinar quanto por cento veio do Instagram e quanto não. E quanto são compras que já existem há mais de sei lá quantos anos e não usam mais, não se valem mais o Instagram. Mas algumas dessas contas podem ser valiosíssimas, tá?
0: E cláusulas de não concorrência, podem ser impostas também nesse, nesse contrato? Então, eu entendo que sim. Eu
1: tive uma consulta
0: dessa muito há
1: muito pouco tempo, Nossa. na verdade. Eu entendo que sim, mas vejam, a gente tem uma dificuldade muito maior nisso, justamente porque se a conta era da Amanda e a Marigina passou a operar a conta da Amanda, eu não tirei a conta da Amanda, percebe? A dificuldade é muito maior. Então, eu defendo que nesses casos você coloque uma cláusula de não concorrência muito específica voltada para negócios digitais. O Código Civil 1147 ele é seco, né ele fala assim, você tem uma cláusula de não concorrência, de não restabelecimento por cinco anos contados a partir da data de assinatura do traspássio. é isso. Mas, assim, percebe, é, é também até por, por motivos
0: temporais, né? Ela não poderia ter evoluído tanto. É, eu penso tempo. nisso, né? O projeto de 75, publicado Sim. em 2002. A gente, em 2022. Ninguém tem a menor ideia que Instagram ia estar tá aqui, ia estar tá implementando. Um... que esse é um método
1: de venda tão importante. Que é. objetivo, tem gente claro. que vive disso. Não, e Sim. esses influencers, então, que geram que conteúdo? Dizer, é, é, é difícil realmente avaliar. Agora, ah. tem uma mídia que chama. Eu não sei como chama. Nossa. Uh, OnlyFans. Daí é diferente. OnlyFans é uma mídia meio pornográfica, a verdade é essa. Mas assim, a pessoa vai lá e produz conteúdo na sua conta, e os assinantes pagam para ver. Então, você tem claramente um, uma rentabilidade. Né? É muito fácil estabelecer qual é a, a rentabilidade dessa conta. Daí é uma coisa diferente.
0: Mas normalmente não é. E voltando para o nosso mundo tradicional, digamos assim, não o mundo das mídias digitais, que tem tantos desafios novos aí para a gente pensar. Qual que seria e como que se dá essa relação entre esse conceito de estabelecimento empresarial e a proteção ao ponto de negócio, né? Que a gente conversou, no caso, por exemplo, de locação empresarial. Entendi. Bom, daí a gente aplica claramente a lei de locações,
1: 8152, né? Então, assim, existe lá o seu artigo 51, que fala sobre ação renovatória e dá algumas exceções para a renovatória. Então, assim, daí a gente está falando uma matéria de, de contratos empresariais, claramente. Então, se o, o, o empresário estiver naquele estabelecimento locado a mais de cinco, ou com, se o contrato tiver validade de mais de cinco anos junto ou separado, tá? ou seja, fiz vários, cinco de de um ano, ou se fiz um direto de cinco, uh, tem um prazo decadencial de seis meses, na exploração da mesma atividade, há no mínimo três anos, e, e contrato escrito, então cabe o locatário, tem ação renovatória. É um assunto muito interessante, eu sempre acho, tá? eu sempre digo isso, porque, a verdade, a gente está limitando o direito à propriedade, em face da atividade empresária. Então, o que a ação renovatória fez foi tentar coadunar esses dois, dois princípios supercados ao, ao nosso né, Estado capitalista, uh, que é o Brasil. Tá? Então, assim, a gente está limitando o direito à propriedade, né, que é típico do capitalismo, por um, é, por o, por, pela, em benefício da exploração da atividade econômica, que também é capitalista. Então, foi uma forma de tentar coadunar. Claro que o proprietário tem, tem exceções de retomada, estão todas previstas lá no artigo 52, não vou lembrar todas, mas uh, se uh, tiver intervenções do poder público, se tiver reformas mandatórias, se por acaso o locador tiver é, algum parente, até segundo ou terceiro grau, que queira explorar a atividade empresarial naquele lugar, mas não pode ser concorrente o locatário, desde que ele já tenha a exploração dessa atividade há mais de um ano, então tem várias tem, tem várias causas de decisões de retomada, mas são casos tá? então assim, foi uma forma que o legislador teve de reconhecer no comércio tradicional a importância do ponto comercial, sendo dúvida importantíssimo, quanto comercial no comércio tradicional, ou seja, vamos pensar assim, ter um bar que vem de cerveja perto de uma faculdade, cara, é um bom negócio. Então, na verdade, ter um bar que vende de cerveja é um bom negócio em qualquer lugar, né? Mas perto de faculdade, você tem aquele ganho, assim, muito, muito perto do, né, da, do, do ano letivo. Inclusive, eu nem sei, quando a gente
0: voltar... Vocês já voltaram, Amanda? O NB ainda não voltou, estamos no bem, remoto. Bem. Né?
1: Eu nem é. sei se os bares vão continuar abertos, tadinhos, porque eles perderam os clientes absurdamente.
0: Mas é, os bares, eu acho que também as atléticas, os, o mundo do, do, dos jogos jurídicos que Nossa. eu tive assim, na faculdade, bons momentos, eu estava conversando Nossa. com a turma esses tempos, que isso, isso não está acontecendo. No começo da pandemia, a gente quis porque quis tentar ajudar
1: os camelôs que ficavam lá perto, vendendo coisas de estudante, assim e ninguém tinha os contatos, eles devem, nossa, devem ter passado por uma dificuldade, mas enfim, percebe que assim, uma faculdade que atrai uma, 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 uma universidade como a PUC, como a Unibem, elas atraem né, um, transeuntes, transeuntes se me pergunta o que é elas são palavras dos jovens, por exemplo, são pedestres, né? Elas estão muito ligadas, É estranho, né? Tem algumas palavras que, que se perderam. Mas elas atraem pedestres, atraem muita gente. Então, é um bom, são bons negócios se eu colocar cabeleireiro com várias manicures perto de faculdade, é um bom negócio. Assim, tem, tem lá suas, uh, suas dificuldades, mas costumam ser bons negócios. Então, assim, elas dependem muito da localização no comércio tradicional e é por isso que o legislador na lei de locações deu essa, deu essa, essa prioridade muito grande aí da ação renovatória para os empresários, faz todo sentido. A questão que se coloca muitas vezes, eu já tive essa participação, é e no comércio e no, no, no comércio virtual. Bom, no e-commerce é diferente. Vamos pensar num grande, num grande site. Vamos pensar num site como é o a submarino ou americanas. Bom, elas têm um estoque altíssimo, imenso, e elas precisam ter o acesso ao seu estoque. E precisa estar num bom lugar, precisa estar perto de estrada, precisa ter uma boa ligação de internet, elas vivem disso. Então, o galpão delas, o movimento delas independe de transeuntes, independe mesmo. Então, existe essa discussão muito grande se para elas valeria, né, para esses galpões onde ficam os estoques, seria possível de ter ação renovatória. Na dúvida, eu sempre recomendo que você inclua a renovatória dentro desses contratos, tá? Mesmo em comércio, no comércio eletrônico. Mas vejam, oh. tem atividades como a nossa, a advocacia, que elas independem do, dos transeúntes. Eu nunca, nunca tive um cliente que foi andando e falou assim, nossa, tem advogada que eu vou processar fulano. Nunca aconteceu. Né? Então, já existia essa discussão há muito tempo. Tá? Se algumas atividades tipo dentista... Advogado, médico, se o ponto comercial é relevante para eles e a jurisprudência sempre se dividiu, tá? Nunca chegou a um acordo para profissionais liberais, porque de fato a gente não passa na frente do dentista, e fala nossa mesmo tem que arrancar um dente, isso não acontece, né? Então assim não é que o ponto não seja relevante para eles. Claro, foi reformado de acordo com o que eles querem, passou pela fiscalização lá do, pelo menos do CRO de odontologia que eu sei que faz. A gente tem várias, várias questões importantes mas, de fato, são, são atividades é, intelectuais que não dependem de transeúntes. Então, existe essa discussão, se se vale para eles ou não a sua renovatória. E, de novo, a jurisprudência é dividida nisso para profissionais liberais há muitos anos. Nunca se chegou a ser assim, um acúmulo,
0: sim ou um não. Bacana demais, eu acho que tivemos uma uma boa conversa sobre estabelecimento, não apenas os tradicionais, mas também né, nesse novo mercado digital, super bacana. E para a gente começar aí a caminhar para o final da nossa conversa, eu queria ter, é, te fazer uma pergunta que seria o que, que você poderia recomendar né, para os alunos, para os nossos ouvintes que tiverem interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial é, no Brasil? Olha, eu sempre
1: assim, não, não são textos ligados ao que a gente falou, tá? Mas assim, para pessoas se apaixonarem por direito empresarial, eu sempre recomendo dois textos. Um é o Perfil da Empresa do Asquini, eu acho demais, é antigo, é velho, eu continuo adorando de verdade. É, e o outro é o é, é o texto do comparado sobre direito econômico, que é sensacional. Qual é o nome dele? É, é o, é o inafastável direito econômico. Uma, é uma palavra assim... Eu vou tentar
0: recuperar o texto... Mas é maravilhoso. Pra... Comparado, é maravilhoso. Tem uma, já tem uma série de episódios aqui, a gente comentando o comparato, e também esse dos perfis da empresa do Ascuni já foi objeto de um Claro, claro, também, Porque ele é... Eu sempre começo apresentando, né, os perfis da empresa pela lógica de Joss Quinn e depois a gente vai separando. É claro, é claro. Né? Então essa aula que a gente está aqui hoje é justamente para tratar, né, do perfil objetivo e do estabelecimento. Então eu ultimamente eu tenho trabalhado muito com startups. Então assim,
1: é... quem me procura procura assim por isso. Eu falo assim, ah, você tem algum texto de startups disso, investimento, mas daí tão completamente fora aí do que a gente está falando.
0: Apesar de eu vou falar de novo, o estabelecimento é a minha matéria do coração. Eu adoro. E para quem, e para os alunos, assim, para a vida profissional deles, o que, que você poderia sugerir em termos mais amplos, em termos de trajetória, em termos de recomendação, o que, que eles podem fazer para serem bons profissionais aí, para trabalhar em empresarial? É vamos lá, paciência, é difícil o Brasil não é para amadores a
1: atividade empresarial está minguando ela está mudando, vamos colocar assim ela está mudando para um, um viagem agronegócio que eu normalmente não acho legal de verdade, tá? as pessoas falam ah, a atividade industrial está saindo do Brasil o Brasil vai voltar a ser uma grande fazenda, não, não é verdade hoje a gente tem um mundo com 8 bilhões de pessoas, essas 8 bilhões de pessoas precisam comer, ou seja, a comida passou a ser imprescindível, então o Brasil acho que entrou num negócio que deu super certo de verdade. Não, 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 não por méritos é, do, do governamento, vamos colocar assim, ele foi se orientando para isso naturalmente. Então, na verdade, eu costumo dizer, e é muito chato, mas é, como o agronegócio vem galgando posições cada vez maiores, inclusive essa semana o preço das commodities subiu absurdamente. Eu diria que é muito importante para quem quer trabalhar em direito comercial conhecer melhor o agronegócio, inclusive os títulos de financiamento. E daí a gente chega naquelas matérias que todo mundo fala que não precisa mais, que são títulos de crédito, mas tem títulos específicos para o agronegócio. Então, assim, para quem quiser realmente se especializar nessa matéria, com o jeito que o agronegócio não para de crescer, eu diria, comece a estudar esses títulos. Que ninguém estuda, não sei se daí na ONB, na PUC, ninguém dá aula. É como se eles não um existissem. mestre semestre,
0: dia, dia inteiro de, de títulos eu de crédito. Eu acho que devia fazer. Eu Diabra falo que é um maravilhoso mundo dos títulos de crédito para os alunos. Eu odeio, também odeio, mas eles são importantes para o negócio. São muito importantes, são, é verdade. São muito importantes. Foram muito importantes na história do direito empresarial e continuam. Alguns deles, sim, né? Sim, sim, de... sim. Não, não cheques.
1: Na pandemia, o cheque caiu aos 25% das emissões. Já tinha caído 50%, quer dizer, quase não usa cheque. Mas aí a gente tem alguns títulos muito específicos do negócio que são desconhecidíssimos, de verdade, tá? Se assim com advogados que trabalham na área, tempo, eu falar assim, ah, e se eu quiser fazer uma emissão de uma, de uma CPR? O que é CPR? É assim, um negócio assim, então, como aparentemente a gente vai continuando esse viés né, do, da, do, do nosso, da nossa atividade econômica por, pelos anos que virão, eu diria, começa a conhecer isso
0: bacana demais, a gente não tinha tido ainda essa recomendação para os alunos e com isso a gente conclui professora Maria Eugênia, muito obrigada pelo seu tempo, pela presença aqui no nosso podcast na segunda temporada, obrigada por apresentar esse mundo do estabelecimento empresarial como aí, um, tomando um café com leite com a gente no café uhum. de manhã, muito gostoso obrigada por compartilhar o conhecimento com a gente. Obrigada Amanda pelo convite, muito sucesso para os seus alunos, para você e pra sua filhinha, né? Que eu tô vendo que você tem, né? São dois, são dois Ah, bichos, são dois? Lucas. É. Oh. <risos> Ficou aqui com os pezinhos aqui atrás para quem não tá para quem tá só ouvindo imagine o retrato são os pezinhos dos rapazes aqui Muito atrás. Muito
1: bonitinho
0: <risos> Muito obrigada professora. Então um beijo, querida Tchau, tchau Tchau, tchau